0: Słowo dyktator nie ma w Polsce pozytywnych odniesień, kojarzy nam się z tyranią, satrapią, absolutyzmem, autorytaryzmem, faszyzmem. W starożytnym Rzymie urząd dyktatora wprowadzono w 501 roku przed naszą erą, dyktator posiadał władzę absolutną, wojskową i cywilną, jego decyzje miały charakter ostateczny, był urzędnikiem nadzwyczajnym, powoływanym w czasie szczególnego zagrożenia państwa przez konsula na polecenie senatu, na czas ograniczony. I był to jedyny urząd w Republice Rzymskiej, na który mianowano, a nie wybierano. W 1949 roku przed narodzeniem Chrystusa powierzono funkcję dyktatora wieczystego Juliuszowi Cezarowi, który nadużywając tego urzędu doprowadził do upadku Republiki Dzisiaj mianem dyktatora określa się osobę sprawującą władzę w sposób absolutny i autokratyczny, często bezwzględny. Dyktator to tyran, władca, który łamie prawo, nie szanuje wolności obywatelskich, stosuje przemoc wobec przeciwników politycznych, pozostając poza kontrolą społeczną. W Polsce podczas powstania styczniowego Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romwald Traugut nosili miano dyktatorów. Co to znaczyło? Witam gości w studiu Radia Kielce profesor Wiesław Caban, historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w studiu dwójki w Warszawie profesor Andrzej Szwarc z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Zakładu Historii XIX Wieku. Dzisiaj nie mogą Państwo do nas niestety dzwonić. Przepraszam, audycja została wcześniej nagrana.
1: Proponuję, żebyśmy jeszcze chwilę poświęcili dyktaturze jako urzędowi, jako terminowi. Ona się w XIX wieku nie kojarzyła jeszcze tak źle jak w wieku XX. Profesor
0: Andrzej Szwarc.
1: I to nie tylko w Polsce. Te tradycje rzymskie symbolizował nie tylko Juliusz Cezar, który owej władzy nadużył, który został prawdziwym dyktatorem, ale chociażby taki Lucius Quintus Cincinatus, który żył w wieku V, był żołnierzem, później rolnikiem, a gdy zawezwano go do objęcia tego urzędu, odszedł po prostu od Pługa, wygrał wojnę z plemieniem Ekwów i przed upływem terminu wrócił do pracy na roli. W tradycjach republikańskich to jest postać świetlana. Porównywano do niego Waszyngtona podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, ustanowiono order Cincinnati, a miasto Cincinnati na pograniczu Ohio i Kentucky od niego bierze swoje imię. To jest ta tradycja dyktatury, która jest ofiarną służbą dla ojczyzny wtedy, gdy ta ojczyzna jest w największym niebezpieczeństwie, w największych opresjach i gdy trzeba wszystkich sił dołożyć, aby zwyciężyć. A w ustroju republikańskim, jak wiadomo z natury rzeczy pod demokratycznym. Panują różnice zdań, panują konflikty między różnymi urzędnikami. Zatem czasami uważano, że ktoś musi tę pełnię władzy czasowo
2: otrzymać. Daleko bym się nie odnosił tylko do powstania listopadowego. Profesor Wiesław Caban. Tam przecież Sejm funkcjonuje, władza wykonawcza również i jest dyktator. I oczywiście też były spory. Jak usytuować dyktaturę Chłopickiego, Krukowieckiego czy innych, ale dyktatorzy na czas trwania wojny z Rosją są powoływani. Ich rola miała się sprowadzać mniej więcej do spraw wojskowych. Powtarzam, mniej więcej do spraw wojskowych. Aczkolwiek, jeśli chodzi o szeroki zakres spraw cywilnych, też dochodziło do konfliktów, ale tu już jest inne zagadnienie. Generalnie rzecz biorąc, nie było innego wyjścia, tylko w czasie powstania listopadowego powołać dyktatora i w powstaniu styczniowym to się powiela. I powstanie styczniowe, to jest, jeśli chodzi o władzę dyktatorską, to jest to powtórzenie. Jest to spore uproszczenie z mojej strony, ale jest to powtórzenie powstania listopadowego, sprawy wojskowe.
1: W gruncie rzeczy ta tradycja sięga jednak Kościuszki, który mimo, że tytułował się najwyższym naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej, to miał jednak władzę zbliżoną do dyktatorskiej dotyczącą także spraw cywilnych, administracyjnych, mianował urzędników, wydawał dekrety takie jak Uniwersał Połaniecki, bardzo istotne, prawda, wkraczające w ustrój społeczny Polski. Gdy idzie o powstanie listopadowe, o którym pan profesor Wiesław Caban mówił, to Chłopicki był jednak dyktatorem przez półtora miesiąca i początkowo towarzyszyła mu ogromna popularność. Śpiewano na jego cześć pieśni, widziano w nim nowego kościuszkę, powtarzano hasło, cały naród z dyktatorem. Skompromitował się, gdy okazało się, iż nie wierzy w zwycięstwo, liczył na układy z Mikołajem I i w połowie stycznia 1931 roku tę dyktaturę złożył. Później na emigracji, tu warto o tym wspomnieć, ponieważ wielka emigracja to jest kuźnia polskiej myśli politycznej, niepodległościowej, powstańczej. Tam właśnie zastanawiano się i na prawicy, i na lewicy, jak najskuteczniej przeprowadzić powstanie. I wówczas o dyktaturze Mówiono, między innymi, Maurycy Mochnacki uważał, że tylko taka władza w jednym ręku skoncentrowana może być gwarancją zwyciężenia silniejszego wroga. Demokraci, lewica emigracyjna byli... Mniej tutaj zdecydowani. To dowództwo z władzą dyktatorską zostało powierzone Ludwikowi Mierosławskiemu. Na trzy dni przed wybuchem powstania, 19 stycznia, większością głosów Komitetu Centralnego narodowego, który w ten sposób chciał zdjąć z siebie ogromną odpowiedzialność za wezwanie do walki w bardzo niekorzystnej sytuacji. Tymczasem Mierosławski był człowiekiem, który od dawna z wielką pewnością siebie głosił, że wie jak wyzwolić Polskę jak wygrać walkę o jej niepodległość. Ludwik Mierosławski, który bardzo umiejętnie wysunął się na czoło Towarzystwa Demokratycznego Polskiego tej emigracyjnej lewicy, był święcie przekonany, że tak powinna wyglądać konstrukcja władzy, przede wszystkim wojskowej, ale i też cywilnej w trakcie walki, no i że on jest tutaj jedyną osobą godną, żeby tę władzę Objąć miał zresztą za sobą już yy, nieszczęśliwe kampanie, w których był naczelnym wodzem podczas wiosny ludów i podczas powstania poznańskiego i na Sycylii i w yy, zachodniej niemieckiej Badeni. Oprócz tego cieszył się sławą znakomitego teoretyka wojskowości i już od dawna miał ambicje wpływania na Tworzące się od początku lat 60. XIX wieku w Polsce konspiracje patriotyczne, i miał bardzo wielu zwolenników wśród młodzieży uczestniczącej w tych konspiracjach.
0: Te kampanie, o których Pan wspomina, przegrane. To, że uchodził za znakomitego teoretyka wojennego, no to jeszcze troszeczkę mało. Powiedział Pan chwilę wcześniej, że na trzy dni przed wybuchem powstania został mianowany Ludwik Mierosławski, prawda? Dlaczego zatem na początku powstania, kiedy jeszcze tymczasowy rząd narodowy był rozproszony, działaniami powstańców de facto kierował młody naczelnik Warszawy, Stefan Bobrowski? Gdzie się podziewał Mierosławski?
1: Właśnie, Bobrowski był szefem Komisji Wykonawczej Rządu Narodowego, takiego prowizorycznego zupełnie ciała, które rzeczywiście w końcu stycznia i początku lutego uratowało powstanie, co do tego nie ma wątpliwości. No cóż, do Mierosławskiego trzeba było pojechać, a delegacja Rządu Narodowego z Władysławem Janowskim potrzebowała trochę czasu, żeby się dostać do Paryża, po czym Mirosławski musiał się tutaj pojawić i od początku miał żądania, żeby wysłać mu na granicę silny oddział zbrojny. On stanie na jego czele, odniesie zwycięstwo i dopiero potem ujawni, że jest dyktatorem. Na razie miało to wszystko pozostać w tajemnicy.
0: A
2: jak
1: było naprawdę?
0: Panie profesorze, jak było naprawdę?
2: No, naprawdę nie było rzeczywiście nieciekawie. Mirosławski Kroczył, przegrał dwie bitwy. Ja za te przegrane specjalnie bym go nie winił. To nie jest tylko kwestia jego nieudolności, bo nie ma współdziałania, zresztą w ogóle współdziałania między poszczególnymi dowodcami w czasie powstania styczniowego to jest poważny problem. I Mirosławski się wycofał. W moim odczuciu... A nie
0: stworzył, nie uciekł, wycofał się?
2: Wie pani, nie używam tego określenia, ani w stosunku do Mierosławskiego, ani w stosunku do Langiewicza. Też kiedyś, nie tak dawno byłem na pewnej sesji, gdzie referent użył określenia, że... Langiewicz uciekł do Galicji. Nie. No W stosunku do Langiewicza
0: to ja bym też nie użyła tego określenia.
2: Nie, nie, więc ja tutaj nie mówiłbym, że, aczkolwiek znam dobrze przeszłość Mierosławskiego. To była sytuacja taka, że gdyby tam został, to po prostu dałby się złapać i znalazłby się na Syberii tak skończyłaby się dyktatura Mierosławskiego. Całkowicie Natomiast... się zgadzam. To, to ale ale dlaczego skończyło? miałby dać się złapać? To naprawdę nie był problem, bo zamiast silnych oddziałów, które miały go wspierać, pojawiła się garstka i między nimi dochodzi do ogromnych nieporozumień. Więc za te bitwy Krzywosądzinowa i Nowa Wieś, ja go broń Boże nie przekreślam. Inne rzeczy rzucają cienie na jego postawę. Ja chcę zapytać, bo to jest, wydaje mi się, bardzo interesujące. Dlaczego
0: rząd wezwał akurat Ludwika Mirosławskiego do objęcia władzy nad powstańcami, skoro Mirosławski jest jeszcze będąc w Paryżu krytykował członków Komitetu Centralnego, którzy przygotowywali powstanie, twierdząc, że się w ogóle na niczym nie znają. Sybiraków wracających z polistopadowej katorgi nazywał, cytuję, apostołami strachu i rezygnacji. I właśnie jemu Komitet Centralny powierzył los powstania, po czym jak już w końcu ubłagany, uproszony, łaskawie raczył przyjąć funkcję tego przywódcy powstania, zwanego dyktatorem, no to przegrał dwie bitwy i dał nogę. No, Ale za bitwy za go rozgrzeszajmy.
2: Nie, za bitwy go rozgrzeszajmy panie redaktor, mnie się wydaje tak że w tym momencie naprawdę nie było nikogo komu można było powierzyć tę dyktaturę Naprawdę nie było nikogo. Zresztą wśród członków Komitetu Centralnego nie było jednomyślności, czy, czy w ogóle były duże spory, żeby, bo przeszłość Mierosławskiego znano, żeby mu powierzyć dyktaturę. To przeforsował, jak tu wcześniej pan profesor Andrzej Szwarc powiedział, Władysław Janowski, brat Kajetana Janowskiego, no postaci bardzo znanej, sekretarz wielu rządów narodowych z czasów powstania. Także Komitet Centralny Narodowy dobrze przygotował podziemne państwo, natomiast strona militarna była nieprzygotowana. Nie miał jej kto przygotować. Próbował przygotować Dąbrowski czy Padleski, ale sprawy nie wyszły. Stronę wojskową powstania mogli przygotować tylko i wyłącznie oficerowie polskiego pochodzenia, którzy służyli w armii carskiej, którzy znali przeciwnika. Ale to się nie udało. Więc Komitet Centralny Narodowy stanął w trudnej sytuacji dyktatora powołuje, składa sprawy wojskowe na barki dyktatora i powołuje naczelników wojskowych w poszczególnych województwach. I tak to funkcjonuje aż do czasów dyktatury Traugutta. A więc Komitet Centralny Narodowy, czy rząd tymczasowy, czy rząd narodowy troszkę złożył odpowiedzialność za sprawy militarne na dyktatora i na naczelników wojskowych powstania. Od tej chciałabym, strony powstanie było nieprzygotowane. Chciałabym coś zacytować. Nie było ani hmm. płaszczy,
0: ani butów, ani koszul, a mieliśmy przed sobą hmm. wojnę zimową. Zdawało się, jakoby powstanie miało być kilkugodzinnym polowaniem. Cała wina tak smutnej sytuacji spada na niesłychaną lekkomyślność niepraktyczność dyktatora wojny. Tak pisał w relacjach o kampanii własnej o Ludwiku Mierosławskim Marian Langiewicz, czyli następny dyktator powstania styczniowego, który zresztą nie uważał Mierosławskiego za swojego przeciwnika, ale za szkodnika narodowej sprawy. Moim zdaniem Mierosławski był megalomanem i awanturnikiem.
1: Z całą pewnością. I jeszcze wcześniej wygłaszał tyrady podlane patriotyczną frazeologią, z których niewiele wynikało. Ale trzeba pamiętać, że był jednym z najbardziej znanych, najbardziej rozpoznawanych Polaków tej epoki właśnie ze względu na swoją międzynarodową aktywność i że bardzo wielu ludzi mu wierzyło w tym, Ufamy. powtórzmy, młodych ludzi rwących się w Polsce, do walki przedstawicieli młodzieży szkolnej, studenckiej, młodej inteligencji. Mierosławski przesyłał na przykład do Królestwa ulotki, na których znajdowały się wizerunki jego podającego rękę Garibaldiemu. No a Garibaldi był wówczas bohaterem. Legenda. Uważano, że wyzwolił Włochy także i nam Pomoże, a oto jest generał, który jest jego bliskim przyjacielem. To wszystko działało na jego korzyść i dopiero musiało się okazać po raz kolejny, że nie jest to żaden geniusz. Ale zgadzam się z profesorem Cabanem, że jeśli byśmy mieli go za coś oskarżać, to za to, że po tym niepowodzeniu nie złożył dyktatury. Tylko intrygował. nadal intrygował, aspirował do tego stanowiska, podburzał swoich zwolenników, wydawał odezwy, manifesty, siedział w Krakowie, w Galicji, w bezpiecznych warunkach i tam przyjmował różne delegacje i kolejne ekipy rządu narodowego miały z nim kłopot. Problem. Tak, Problem. dlatego, że nie chciał też przyjąć żadnego stanowiska wojskowego niższej ranki, tylko żądał, żeby mu przywrócić tę dyktaturę.
0: Kolejny um, cytat z Langiewicza, um, który napisał, ten człowiek, co przez 20 lat wzywał naród polski do powstania, sam nie idzie się bić, lecz z bezpiecznego ukrycia równie generalnymi, jak podłymi intrygami rozbija walczące chówce powstańcze.
1: To ja dodam jeszcze cytat z Romualda Trauguta, do którego niebawem dojdziemy, a który w liście do księcia Władysława Czartoryskiego w lutym 1964 roku napisał Ludwik Mirosławski, szarlatan polityczny i wojskowy, próżny, tchórz, gotów na wszystko, ale wystawiając drugich, a chroniąc siebie. Przy takiej liczbie opinii zresztą z różnych stron formułowanych, prawda, myślę, że nasz sąd musi być bardzo krytyczny.
0: No i w taką niewesołą sytuację, nieciekawą i trudną, po dziwnym zachowaniu Mierosławskiego, następnym dyktatorem zostaje, jak powiedziałam wcześniej, generał Marian Langiewicz, syn powstańca listopadowego, który dyktatorem był raptem tydzień, od 11 marca do 18 marca 1863 roku. Co zresztą ciekawe, panowie spotkali się wcześniej we Włoszech i zapałali natychmiast do siebie wielką niechęcią, czyli Langiewicz i Mierosławski. I to było związane z Polską Szkołą Wojskową, założoną w Genui przez Giuseppe Garibaldiego. Czy to był autentyczny konflikt, taki na poziomie specjalistów, fachowców, wojskowych, czy tu
2: były inne względy? Ja nie wiem. Profesor według Wiesławca. Mnie, według mnie to na pierwszym miejscu wchodziły w grę sprawy osobowościowe. Po prostu, co by nie powiedzieć, to kiedy Mirosławski został ogłoszony dyktatorem, to Langiewicz się podporządkował i mimo, że mieli nieporozumienia z, ze szkoły wojskowej w Genui w Kunęło. Z tym, że pani redaktor, kto nie miał nieporozumień z Mierosławskim y, y, na terenie szkoły y, genueńskiej? Prawie każdy. Więc, y, no ale podobno młodzież trzeba...
0: go tam uwielbiała.
2: Pewnie, że go uwielbiała. Jan Kurzyna też wyjechał z Warszawy i służył y, Mierosławskiemu. Był w wzięty wszystkim tym, co mówi Bierosławski prawie, że do końca. Ale w końcu jest... i
1: Kurzyna opuścił Mierosławskiego, bo z nim nie można Ale było to... wytrzymać.
2: Ale to już był sam koniec. To już na paryskim bruku, prawda, po wszystkiemu. Ale część młodzieży, no jeżeli ktoś głosi hasła piękne, demokratyczne, wszyscy będziemy obywatelami, no widziano w Mierosławskim Garibaldiego, bo Mierosławski też zapuścił sobie brodę, tak jak Garibaldi, prawda? No więc część młodzieży została zwyczajnie omamiona ja i się, ja się temu nie dziwię. Ja się temu nie dziwię. Natomiast ludzie, którzy mieli trochę większy kontakt z nim, natychmiast się dystansowali, bo wiedzieli, że z nim żadnej, jak ja to mówię, konstrukcji nie da się zrobić. Wprawdzie
0: Mirosławski wrócił na chwilę do Polski, ale po przegranej bitwie porzucił czym prędzej powstanie i uciekł za granicę, gdzie oczerniał powstańców. To, co wyprawiał Mirosławski, to jest po prostu niewiarygodne. Ja nie wiem wobec tego, jak należy ocenić jego udział i postawę w powstaniu. Nie wiem, dlaczego został pochowany na cmentarzu Montparnasse w Paryżu i dlaczego... Cyprian Godebski, przepiękny pomnik mu wystawił, czy też zaprojektował. I nie wiem dlaczego, do dzisiaj w Polsce wiele ulic nosi imię Mierosławskiego, natomiast zdecydowanie mniej generała Langiewicza, który wydaje mi się być człowiekiem szlachetnym, no, w uczciwym. Warszawie,
1: w Warszawie mamy i ulicę Langiwicza i Mierosławskiego, i Traugutta. Ale w tym momencie... Muszę zacząć trochę, chociaż Mirosławskiego bronić. bronić, skoro nie ma kogo innego, kto by w tej roli Cme mógł wystąpić. Ale z, z
2: cmentarza go nie zabierajmy. Właśnie. Nie, nie, zostawmy go tam. Tu
1: jeśli idzie o jego postawę podczas procesu berlińskiego w 1887 o, roku, kiedy on był głosem zniewolonej Polski, wspaniale przemawiał, Mówiąc, że na tej ławie oskarżonych powinien siedzieć cały naród, a nie tylko my, którzy właśnie to powstanie przygotowujemy. Dalej, gdy idzie o tę wiosnę 1848 roku, o powstanie w Poznańskiem i bitwę pod Miłosławiem, jedyną wygraną, to stanął tam na wysokości zadania i wykazał się osobistą odwagą. To były początki owej jego sławy. No a jeśli idzie o propagowanie sprawy polskiej, gdyby on się do tego ograniczył, a nie miał nadmiernych ambicji wodzowskich, wojskowych, wojskowych to byśmy zapewne go tak krytycznie nie
0: oceniali. Langiewicz nie chciał zostać dyktatorem. Po latach w pamiętniku tłumaczył otóż nie czułem w sobie sił, do zajęcia takiego stanowiska. Ale no, po usilnych namowach jednak przyjął to stanowisko, zgodził się pojednać białych i czerwonych, co było rzeczywiście wielkim dokonaniem, wydawało się prawie niemożliwym. Jak był kochany, bo to każdy z nich właściwie był adresatem, a to poezji jakiejś patriotycznej, a to listów prawie miłosnych, Patriotyczne warszawianki w imieniu wszystkich kobiet polskich napisały w liście z 4 marca 1863 roku do Langiewicza: uwielbieniem przejęte dla czynów twoich generale składają ci warszawianki w imieniu wszystkich Polek serdeczne dzięki za to coś dotąd z pomocą Bożą dla ukochanej Ojczyzny naszej uczynił. Bóg z tobą, błogosławieństwo matek i dzieci polskich z tobą. Na czym polegała ta popularność niezwykła Langiewicza, Panie Profesorze, Pan Profesor Wiesław Czadan?
2: Tutaj akurat ta popularność była uzasadniona. Mirosławski pojawił się, przegrał i odszedł z pracu boju. Natomiast Langiewicz, mimo że został powołany na naczelnika wojskowego województwa sandomierskiego w pewnej chwili i krakowskiego także, ale tam były pewne nieporozumienia, to jednak po bitwie pod Szydłowcem organizuje, wycofuje się, organizuje obóz w Wąchocku, mówi się o tak zwanej Republice Wąchockiej, pisze o tym prasa zachodnia i tutaj w Wąchocku ma ujawnić się rząd narodowy. Takie były plany. No, nie udało się, pobyt w Wąchocku był krótki, Langiewicz przez Święty Krzyż Staszów dotarł do Małogoszcza i stoczył 24 lutego bitwę, przegrał, ale inaczej się ocenia bitwę w regularnych działaniach, a inaczej jeśli chodzi o działalność partyzancką, Langiewicz wyprowadził wojsko tak jak było zaplanowane. Ten plan wycofania założony przed bitwą, tak zostało zrealizowane i to trzeba zapisać na duży plus Langiewiczowi. Udaje się w kierunku Galicji, to jest też naturalne, bo posiłki, aprowizacja może przyjść w tym momencie tylko stamtąd. z tamtej strony. Tak. Z tamtej strony, prawda? No, z Prus też przychodziły, ale w daleko mniejszym zakresie. No, i jeśli Langiewicz pojawił się nad granicą z Galicją, a ponieważ w Krakowie był bardzo silny ośrodek jeśli chodzi o stronictwo białych, w Warszawie praktycznie rząd narodowy no nie działał. Więc trzeba była sytuację ratować. Niektórzy historycy powiadają, że Alangiewicz został dyktatorem trochę na przekór Jarosławskiemu, bo mieli dawne porachunki. Nie, może to w jakimś ułamku procenta wchodziło w rachubę. Tutaj Alangiewicz zrozumiał sytuację polityczną, że jeżeli powstanie ma trwać, jeżeli powstanie mamy prowadzić dalej, to nikt jak to inny, on może zostać dyktatorem. Innej osoby nie było. Były inne osoby, mam na myśli województwo podlaskie no dowódcy niestety swoje bitwy przegrali on jednak się utrzymywał i to jest bardzo ważne w sumie pod Małogoszczą jego oddział liczy około 2600 osób to jest duże zgrupowanie w porównaniu do tych 100 czy 200 osobowych także jego dyktatura była poniekąd naturalna
1: Pamiętajmy, że Langiewicz został w gruncie rzeczy oszukany. Powiedziano mu, że rząd narodowy warszawski się rozwiązał i przekazuje mu swoją władzę. On w to uwierzył. 11 marca obejmuje ten urząd, chciałbym zacytować fragment odezwy do narodu informującej o tym. Zważając na konieczność, aby w chwili tej śmiertelnej walki przeciw licznym wojskom najezdniczym, jedną wolą kierowanym, spotężnić siły narodu przez skoncentrowanie w jednym ręku wszelkiej władzy wojskowej i cywilnej, porozumiawszy się z tymczasowym tajnym rządem narodowym, biorę najwyższą władzę dyktatorską, którą po zrzuceniu jarzma moskiewskiego złożą w ręce narodu w osobach jego reprezentantów. Proszę zauważyć, że jest tutaj uzasadnienie. Oto przeciwnikiem naszym jest despota, który nie musi liczyć się z nikim i z niczym, organizując wojnę, rzucając przeciwko nam wszystkie siły i uciskając nasz naród. Prawda? trzeba tymczasowo również w jednym ręku skoncentrować dyktatorską władzę. I jest tutaj od razu zapowiedź złożenia tej władzy w przyszłości po zwycięstwie zapewne w ręce reprezentantów narodu. Przypomina to troszkę koncepcję rzymskiej dyktatury.
0: No ale potem, po tej bitwie, którą przegrał Langiewicz, Przyjrzyjmy się następnej bitwie, 18 marca pod Grochowiskami. To była jedna z najkrwawszych, jednodniowa i jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego. I co się dzieje po tej bitwie? Langiewicz przekracza granicę do Galicji.
2: Dlaczego? Bitwa pod Grochowiskami, ona nie trwała tak regularnie jak to inne, powiedzmy sobie tam właściwie można byłoby ją rozłożyć na cztery części żołnierz spisał się znakomicie Polacy utrzymali plac boju i to znowu w działaniach partyzanckich jest szalenie istotne ale proszę zrozumieć że żołnierz był naprawdę zmęczony że brakowało aprowizacji, brakowało broni i ta tragiczna narada później w Ełczu no Bylangiewicz opuścił. Oddział udał się do Galicji. Czyli i, on został do tego bo. nakłoniony, panie profesorze? Według mnie tak. Początkowo Langiewicz chciał zostać przy wojsku. Uważam, że było to nierozsądne. Był już dyktatorem i trzeba było, no, znaczy miał zamiar powrócić i w Galicji podjąć działania. Więc tutaj w moim odczuciu było to uzasadnione. Aczkolwiek jak czyta się pamiętniki żołnierzy, którzy przekraczali granicę, jak złożyczyli na Langiewicza, że jego nie ma razem z żołnierzami, tylko z Henryką Pustowójtówną, gdzieś jest z daleka od nich, to no, rzeczywiście są takie chwile, że chciałoby się rzucić kamieniem też na Langiewicza.
1: Bardzo, bardzo zwięźle to formułowano, tu mam też cytat. Uciekł z kasą przyboroskie... i dziewczyną do austriackiej interny. To Mierosławczycy przede wszystkim głosili. Uciekł z kaszą, Miero... dziewczyną ale... do Austriacki Inter.
0: Dobrze, ale profesor tak. Stefan Kieniewicz napisał, że mówiono powszechnie, że to Mierosławczycy wskazali dyktatora Austriackiej Straży Granicznej i dlatego go aresztowano i dlatego osadzono go w więzieniu i zwolniono dopiero po upadku powstania. Czy to tak rzeczywiście było?
2: Pan profesor Stefan Kieniewicz jest dla nas wielkim autorytetem, ale Tutaj to naprawdę do końca, ja nie jestem przekonany. W końcu był Langiewicz był dyktatorem, Rosjanie obserwowali jego działania, współpraca, nie zapominajmy, współpraca bardzo dobrych służb policyjnych rosyjskich ze służbami austriackimi przez cały okres trwania powstania była i, i, i tutaj nie było chyba specjalnej trudności, żeby... Langiewicz wpadł w ręce policji. Nie wiem. Nie Może skoro ja był z kobietą dalej. i
0: pieniędzmi, stracił czujność.
2: Nie, 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 nie. Proszę Państwa, ja w ogóle dystansuję się od jakichś takich spisków. Absolutnie tak bym nie uważał tej czujności, zresztą też nie przeceniałbym tej sprawy z Pustowójtówną, bo przecież kiedy ona się pojawiła w obozie, to Langiewicz odprawił ją do Czachowskiego. Poza tym pamiętajmy, że Pustowójtówna nie była jedyną kobietą, która znalazła się w oddziale partyzanckim. Znam przypadki, kiedy mąż z żoną przyszli do oddziału partyzanckiego. W oddziale Chmieleńskiego kilkanaście kobiet służyło. Ale złośliwi zawsze coś tam mogli powiedzieć. Nawet Przyborowski, który był przecież w tym momencie wśród uchodzących, no też bardzo krytycznie, bardzo złośliwie się wypowiadał o, o tym przejściu Langiewicza na, na stronę austriacką, na stronę galicyjską. Ale proszę Państwa, według mnie to było rozsądne rozwiązanie. A że się stało, jak się stało, to później można było różne złośliwości prawić. Z jednej i z drugiej strony.
0: Czy gdyby Langiewicz nie zmierzał w stronę Galicji, gdyby został w Polsce, czy też może gdyby tam zebrał siły, wrócił i nie, nie został aresztowany przez Austriaków, czy była szansa na to, że powstanie mogło dłużej trwać, inaczej się potoczyć?
1: Ha. Pani redaktor namawia nas tutaj do rozumowania gdybanie. kontrfaktycznego, zwanego popularnie gdybaniem. Prawda? Ale to
0: gdybanie wynika z tego, panie profesorze, że taka nagle dziura nam się zarysowuje w historii powstania styczniowego. Kto dowodził powstaniem, bo przecież trwało, od momentu aresztowania Langiewicza do momentu przejęcia władzy przez Romualda Traugutta. O,
1: powstanie przez cały czas było wojną partyzancką, co było siłą i słabością zarazem powstania.
0: No ale ktoś musiał nie dowodzić. Nie
1: udało się w skali całego kraju, nikomu to się nie udało i udać się nie mogło ze względu na nie brak łączności chociażby. Wszelkie próby utrzymania przez czas dłuższy, jakiegoś choćby kawałka ziemi Polski, się nie udawały początkowo ten trójkąt trzech cesarzy, Olkusz, Będzin, ojców. ojców, kilkanaście dni to jednak trwało. Nie udało się zająć Płocka, który miał być taką powstańczą stolicą w myśli jeszcze wstępnego planu Zygmunta Padleskiego sprzed powstania. Nie udało się też, mimo znów różnych, trudno powiedzieć na ile, możliwych do wykonania planów zająć żadnej twierdzy. Przede wszystkim Modlina, co z kolei chciał przeprowadzić Jarosław Dąbrowski, licząc prawda, na przedstawicieli rosyjskich rewolucjonistów w załodze tej twierdzy. I siłą rzeczy to jest, jak podliczono, około 1200 bitew i potyczek w ciągu tych ponad dwóch lat.
0: Jak to ponad dwóch lat.
1: No jeśli księdza nie, Brzuszkę, krócej. No, to krócej. A, ale tak, no, to, to, jak
2: to księdza Brzuszkę, Brzuszkę doliczymy, to jest. Jak no księdza właśnie, Brzuszkę tak, doliczymy, to jest, jest, jest. Tak. Rozumiem, że nie było
0: jednego dowódcy, że nie było jednego przywódcy, jednego mm -hmm. dyktatora mm -hmm. przez pół roku od 18 marca aż do 18 października. Jak to się stało wobec tego, że Romuald Traugut, ostatni przywódca powstańczego rządu narodowego, który jak na ironię karierę zaczął w armii rosyjskiej, był oficerem armii rosyjskiej, do której wstąpił w 1845 roku, w bardzo młodym wieku, 19 lat, brał udział w wyprawie wojsk rosyjskich, w tłumieniu powstania węgierskiego walczył w wojnie krymskiej w oddziałach armii carskiej. Potem, kiedy już podał się do dymisji i, i osiadł w majątku na Polesiu, nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej. Mało tego, powstanie styczniowe oceniał bez entuzjazmu. Jak to się stało, że Romuald Traugut zgodził się na to, żeby przewodzić powstaniu,
2: które już właściwie gasło. Panie redaktor, pozwólcie Państwo jeszcze na moment, bo tam Pani powiedziała o tej dziurze po odejściu Langiewicza. Jak to się stało, że to powstanie jednak funkcjonowało w okresie lata od czerwca czy lipca 1963 nabierało na dynamiki? Otóż jednak w tym momencie... Nie wszyscy może, ale duża część tzw. naczelników wojskowych poszczególnych województw się sprawdza. I te mniejsze oddziały są problemem dla armii carskiej, jeśli chodzi o likwidację. Łatwiej było zlikwidować duży oddział, niżeli oddział 300 czy 400 osobowy, bo on w każdej chwili można go było rozproszyć. I podamy tylko dwa przykłady. Dionizy Czachowski, który doświadczenie wojskowe miał niewielkie, utrzymuje się przez kilka miesięcy z niewielkim oddziałem i powstanie trwa. I Zygmunt Chmieleński, były oficer armii carskiej, też przez kilka miesięcy się utrzymuje, stoczył 11 bitew i, i potyczek i powstanie trwało. Było to złożone na karp naczelników wojskowych poszczególnych województw. A teraz możemy wrócić do Traugutta.
1: Właśnie. Otóż to pytanie może trzeba by postawić trochę inaczej. Dlaczego Traugut w ogóle przyłączył się do powstania wiosną 1863 roku? Otóż wówczas zaczęto wierzyć, że pomogą nam Francuzi i Anglii. Sytuacja międzynarodowa się zaostrzyła. Napoleon III wydawał pod adresem Rosji głośne pomruki. Rozpoczął interwencję dyplomatyczną, żądając w Petersburgu zawieszenia broni, autonomii królestwa, powszechnej amnestii. I również mogło się wydawać, że dojdzie do wojny europejskiej, która przyniesie Polsce niepodległość. Przecież zaledwie przed kilkoma laty Francja i Anglia zwyciężyły Rosję i o tej Rosji, której się bano przez lat parę dziesiąt, przestano w Europie mówić jako o żandarmie Europy, zaczęto mówić jako o kolosie na glinianych nogach. To wszystko musiało działać na wyobraźnię i powodowało, że biali, to znaczy ziemianie, ludzie umiarkowani, ale majętni, przekonani też, że oni są solą tej. Ziemi, że oni są nośnikami tradycji, niepodległości, godności, honoru, przyłączają się do powstania. No i wówczas to ziemianie z Polesia, sąsiedzi Trauguta, wiedząc, że jest on dymisjonowanym podpułkownikiem, że ma doświadczenie wojskowe, namawiają go, żeby stanął na czele niewielkiego w sumie Oddziału, tam na wschodzie, za wschodnią granicą Królestwa Polskiego, prawda, na terenie historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co on czyni, później będzie mówił, powstania nikomu nie zalecałem. I tak na pewno było, ale nie, tak. to była też jakaś kwestia honoru, godności i tej nadziei na pomyślną koniunkturę międzynarodową. Ta sama nadzieja na interwencję państw zachodnioeuropejskich sprawi, że Traugut zdecyduje się, o właśnie już do tego dochodzimy, na objęcie dyktatury.
0: Ale też w trudnej osobistej sytuacji, prawda? Dlatego, że on poniósł straty. Zmarła córeczka, zmarła żona, zmarł synek. Miał taką osobistą, trudną bardzo tak, sytuację. Tak, tak,
1: tak. No, ożenił się po raz drugi w międzyczasie. Ale to prawda, to prawda. Tutaj decyduje jednak ten fakt, że letni rząd narodowy Karola Majewskiego, mianuje go generałem, wysyła do Paryża, gdzie wraz z Władysławem Czartoryskim bierze udział w rozmowach z Francuzami, z przychylnym Polsce, ministrem spraw zagranicznych Francji. Czyli Green zabiega o pomoc. Zabiega o pomoc i chociaż nie otrzymuje wiążących obietnic, ale odnosi wrażenie, że ta wojna przyszła jest możliwa i że należy trwać, trwać przynajmniej do wiosny, kiedy ta koniunktura może się stać dla Polski korzystniejsza.
0: Dziwi to, że i Władysław Czartoryski, i Romuald Traugut no, nie byli politykami, ale byli ludźmi inteligentnymi, znającymi sytuację w Europie. Doskonale wiedzieli, jaka jest sytuacja w kraju, którego nie było. I uwierzyli w to, że może się tak odmienić, jak pan profesor powiedział koniunktura i że Zachód przyjdzie Polsce z pomocą. To jest ta nasza wieczna, niespełniona, wiara.
1: Tu znów wystąpie, Ale co im
0: pozostało?
1: Tu już znów wystąpi jako adwokatus diabła. A Napoleon III wyzwolił Włochy wedle powszechnego no. europejskiego mniemania, no. prawda? Parę lat wcześniej. Pobił Austriaków. Oczywiście wiemy dobrze, że stały za tym interesy francuskie. Takich interesów no. francuskich, ani brytyjskich we wschodniej Europie, czy nad Wisłą. Nie było.
2: Bo też nie mogło nie było, być.
1: Oczywiście. Ale jeszcze o jednym powinniśmy pamiętać, że mamy wówczas do czynienia z zarysowującym się konfliktem między Austrią a Rosją. Austria nie staje w jednym szeregu zaborców jak dawniej, ale przyłącza się do tej dyplomatycznej interwencji angielsko w Francuskiej w Petersburgu, upominającej się o sprawę polską. Patrzy przez palce na organizowanie w Krakowie i Lwowie komitetów powstańczych, a nawet oddziałów, które będą przekraczać granice, przekraczać Wisłę i zwykle poprzedzone już wiadomościami docierającymi do Rosjan będą od razu rozbijane. To jest oczywiście dwulicowa polityka Austrii. Ona jest związana z tym, że na Bałkanach już wówczas jest spór o strefy wpływów, o to, że Rosja bała Słowian pod panowaniem tureckim, ale także austriackim. To są wszystko te konflikty, które później się rozwiną i jak gdyby spowodują wybuch I wojny światowej. I w związku z tym Wiedeń, Cieszy się, że ten rywal ma kłopoty na ziemiach zaboru rosyjskiego i długo, bo do lutego 64 roku zajmuje tutaj postawę dwuznaczną. Później Austrię, widząc co się dzieje, wprowadzi stan oblężenia, zacznie wyłapywać dobrze sobie znanych współpracowników powstania, którzy schronili się w Galicji, czy też z Galicji pochodzili i, i, i działali na rzecz...
0: No bardzo dwuznacznie, dlatego, że w końcu aresztowali Langiewicza i nie wypuścili go, dopóki powstanie się nie skończyło. A mogli go wypuścić, mogli go w ogóle nie zamykać.
1: To racja. To była wybitnie gra na dwie strony. strony tym, tak. tym niemniej jednak, gdyby od początku Austria dysponująca w Galicji odpowiednimi wojskami i policją i mogąca je ściągnąć jeszcze z innych prowincji Cesarstwa Austriackiego, szła ręka w rękę z Rosją. To oczywiście powstanie, cóż, wkraczamy na ten grząski grunt gdybania, trwałoby pewnie krócej i skończyłoby się wcześniej.
2: Może bardziej krwawo,
0: a może nie.
2: To Trudno coś. powiedzieć, ale na Langiewiczu by się zakończyło. Mhm.
0: A proszę powiedzieć, na czym polegał plan Romualda Traugutta i dlaczego się nie udał? Bo on przecież uporządkował pewne sprawy, prawda? Uporządkował wojsko, wprowadził dyscyplinę w powstańczym wojsku, jakoś to przeorganizował, wydawało się, znaczy z całą pewnością wiedział, co robi. Wydawało się, że ma szansę.
2: Przede wszystkim to było już za późno. Organizacja wojskowa rzeczywiście tutaj mamy do czynienia już z ładem, bo do tej pory każdy dowódca na swoją rękę współdziałał. Teraz mamy w związku z dekretem z 15 grudnia 1863 roku podział na korpusy i na mniejsze jednostki czy oddziały wojskowe. To było bardzo ważne. Druga rzecz to pociągnięcie do powstania ludu chłopów. Jednak pod koniec powstania chłopi ruch wspierają. I nie zapominajmy o bardzo ważnym dokumencie Traugutta, który przypomina wszystkim dowódcom korpusu i mniejszym jednostkom że mają posługiwać się określeniem czy terminem obywatel. Obywatelem do tej pory był tylko właściciel ziemski czy ktoś z mieszczan, nielicznych mieszczan. Teraz obywatelem jest, ma być również chłop. To tak zwane uobywatelnienie powstania to rzecz bardzo ważna. I gdyby nie postawa chłopów, to powstanie zimy 1863 64 by nie przetrzymało. Natomiast czy Traugut, czy te jego pociągnięcia mogły zakończyć się sukcesem? No, no mogłyby się zakończyć sukcesem, ale środki materialne się powoli kończyły. Co prawda uzbrojenie było coraz lepsze, ale jeśli chodzi o aprowizację, no... To z tym były problemy. Z gospodarstwa chłopskiego trudno było wyciągnąć odpowiednie ilości produktów żywnościowych. To mogli tylko dostarczyć ziemianie. Więc tutaj był ten problem, i przecież liczba wojsk rosyjskich systematycznie się w Królestwie Polskim zwiększała, i wcześniej czy później oddziały musiały się po prostu rozpaść. Klęska, bitwa pod Opatowem, 21 luty. 64 jest właściwie końcem powstania. Co prawda Hauke-Bossak, wierny ucień Traugutta, czy może nawet napowiedzieć prawa ręka Traugutta, jeszcze próbuje coś pozbierać, ale Austria ogłosiła stan oblężenia i granica jest zamknięta w tym A momencie. Car Aleksander
0: się... II ogłosił dekret uwłaszczający chłopów co a też co,
2: Oczywiście, co, zresztą kwestią chłopską cały czas Sarat grał w czasie powstania, prawda, a to liczył, że straże wiejskie powstaną, które będą odstawiać powstańców na odwach. Owszem, były takie przypadki, ale generalnie rzecz biorąc w skali Królestwa Polskiego tych straży gromadzkich powstało niewiele. To można mówić o... W kilku procentach wsi, gdzie takie straże funkcjonowały. No ale rząd narodowy ogłaszając uwłaszczenie, to było piękne, tylko rząd narodowy nie mógł dać chłopu dokumentu, w którym było napisane, że te twoje trzy czy pięć morgów, z których do tej pory praciłeś czynsz, jest twoje. Nie miał takiej możliwości. Natomiast car tę możliwość miał i to była ta przewaga i to, to w sumie to wszystko zadecydowało, że powstanie zakończyło swój żywot.
0: Natomiast te środki, o których Pan mówi, że zabrakło, bo przecież ogromna większość polskich urzędników administracji Królestwa Polskiego wykonywała potajemnie polecenia rządu narodowego, także dotyczące przekazania środków. I tak 9 czerwca 1863 roku, w Biały Dzień, Polski personel Banku Polskiego na Placu Bankowym w Warszawie przekazał powstańcom dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wysokości prawie 4 milionów złotych, 500 tysięcy rubli i wiele listów zastawnych. Pamiętajmy, że były składki narodowe na rzecz powstania, czyli te środki były, tylko być może jak zwykle zostały zmarnowane.
2: Nie, 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 nie. To znaczy atak, czy jak to napad na bank, prawda, to raczej powiedzmy sobie taka medialna wiadomość, natomiast korzyści z tego materialnych nie było za dużo. Faktem jest, że w biały dzień te pieniądze wynoszono, to rzeczywiście ośpieszyło Rosję. I natomiast, wielopolskiego. Tak, i wielopolskiego, tak. I wielopolskiego. Natomiast korzyści stamtąd nie było, nie było wiele. Rzeczywiście, Podatek był składany, ale to w sumie, żeby prowadzić taką wojnę, to w sumie było za mało, naprawdę było za mało. Proszę Państwa, nikt z historyków, nie, zresztą to jest trudne do ustalenia, nie podjął się dokonać ustaleń ilu ziemian, w czasie trwania powstania po prostu opuściło Królestwo Polskie, nie chciało mieć z tym nic do czynienia. Owszem, niby tam dzierżawca czy, czy plenipotent płacił podatek, prawda? ale właścicieli ziemskich, duża grupa wyjechała za granicę albo do wód, a więc to było zdystansowanie się. I Tutaj organizacji, jeśli chodzi o aprowizację, to, to szwankowało, to było stanowczo za mało, te oddziały były słabo umundurowane, brakowało żywności, żołd był rzadkością, o ile pamiętam Marian Langiewicz chyba tylko ze dwa razy wypłacił żołnierzom żołd, więc to, to, to był problem.
1: Dodajmy jeszcze, że ta ogromna, wzrastająca przewaga wojsk rosyjskich i w okresie objęcia już dowództwa, później Urzędu Namiestnika przez hrabiego Berga, coraz okrutniejsze zachowanie się sprawiło, że społeczeństwo zostało sterroryzowane. To widać wyraźnie już jesienią 1863 roku, że ci najaktywniejsi, najodważniejsi, najbardziej zdeterminowani albo zginęli, albo wyjechali na Syberię, albo musieli zbiec za granicę, a ich następcy już nie potrafią czasami odbudować tych więzi różnych, które składały się na polskie państwo podziemne, które sprawiały, że można było zbierać podatki, pożyczkę narodową, kolportować prasę, wydawać rozkazy, które były słuchane i zbierać
0: informacje. Romuald Traugut, który przez wspomnianego przez pana profesora namiestnika Berga wraz z czterema współpracownikami został skazany na karę śmierci przez powieszenie, Podczas śledztwa, w czasie którego nikogo nie zdradził, powiedział, że wstąpił do powstania, gdyż czuł się Polakiem i za swoją powinność uznał, cytuję, nieoszczędzanie siebie tam, gdzie inni wszystko poświęcali. Dyktatorem nigdy się nie ogłosił.
1: Właśnie, dyktatorem nazwali go potomni w gruncie rzeczy. No, jego sekretarz Marian Dubiecki w y, y, pamiętnikach tak go określał, ale wszystkie przez Trauguta opracowane dekrety rządu narodowego, korespondencja, wszystko A. były podpisywane jako rząd narodowy. Tyle tylko, że nie był to już organ kolegialny, że Traugut osobno wydawał polecenia wszystkim dyrektorom wydziałów, czyli tym jak gdyby podziemnym ministrom. Ale powtórzmy, urzędu dyktatora nie objął nigdy, w przeciwieństwie do Mirosławskiego i Langiewicz. Ale skoro już zaczynamy porównywać, to jedna jest rzecz ważna, że chociaż nie tytułował się dyktatorem, to sprawował w tym państwie podziemnym realną władzę, której ani Mirosławski, ani Langiewicz nie sprawowali. Oni byli w gruncie rzeczy dyktatorami symbolicznymi, iluzorycznymi. No Nie udało im się, chociaż oczywiście mieli taką nadzieję, tej władzy podziemnej, ani władzy wojskowej, centralnej, Objąć. Natomiast Traugutowi to się na kilka ostatnich miesięcy powstania
0: udało. Romuald Traugut, wydany przez Artura Goldmana, swojego współpracownika, został aresztowany w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku w mieszkaniu przy ulicy Smolnej w Warszawie otrzymał wyrok, jak powiedzieliśmy, podpisany przez namiestnika Berga, wskazujący go na karę śmierci przez powieszenie. I 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej stanęło pięć szubienic, na których zostali powieszeni i Traugut, i jego współpracownicy. Jako pierwszy na ten podest szubienicy wszedł Romuald Traugut. Zdjął swoje druciane okulary, odrzucił, Złożył ręce jak do pacierza, uniósł głowę do nieba, kat założył pętle na szyję. Orkiestra wojskowa, carska grała walca. Natomiast zgromadzony pod szubienicą na cytadeli warszawskiej 30-tysięczny tłum, starając się zagłuszyć tę orkiestrę, śpiewał Święty Boże, Święty Mocny. Wyrok wykonano o 10 rano. Mirosławski ma opinię antybohatera powstania styczniowego. Langiewicz nieudacznika. Traugut świętego.
1: Męczennika z całą pewnością. I jeszcze jedna różnica. Właściwie w momencie egzekucji Trauguta poznano, dowiedziano się, kto to jest. Czy to jest czołowa postać rządu narodowego. A i Mirosławski i Langiewicz, byli znani, byli sławni. Rozgłaszano, że to są dyktatorzy. prawda? Traugut pozostaje anonimowy, skromny, nieznany, na dobrą sprawę aż do swojej męczeńskiej śmierci.
0: I Jako
2: jedyny był prawdziwym przywódcą powstania. Tak,
1: tak z pewnością.
2: Wypada się tylko zgodzić, że był prawdziwym przywódcą. Aczkolwiek no, trzeba wziąć też pod uwagę, że Traugut był o tyle w lepszej sytuacji, że był trzeci z kolei, miał przegląd sytuacji i wiedział już, jak pewne rzeczy można, używając języka sportowego, rozgrywać. Także no, skorzystał z doświadczeń swych poprzedników. To też trzeba widzieć, bo gdyby zaczynał na, o, no sam wpadłem w gdybanie. To pewnie by też było inaczej.
0: Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli profesor Wiesław Caban i profesor Andrzej Szwarc. Dziękuję panom profesorom serdecznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia bardzo. do usłyszenia Hanna Maria Giza.